0: 今天呢，要来跟大家聊一个恐怖的人物，不是因为他长得很恐怖，或者打仗杀了多少人，而是你去思考他所做的事情背后的动机，会让人哦嗯，吧，嗯，惊，钻吧钻惊，就是所谓的细思极恐啦。这个人究竟是谁呢？他是我们三国第一恐怖情人——成功。坦白讲成功的史料啊，在《三国志》《后汉书》里都不算多，自己呢没有独立的列传，他的故事散落在曹操、张邈、吕布等人的传记中。因此呢，今天的分享很大一部分是出于说书人的想象。听说书不能取代历史课，咦、嗯，大家要注意哦。首先，我们来说说《三国演义》里的成功是什么形象。在演绎情节中呢，成功他是一个地方官，因为看不惯曹操为达目的不择手段，理念不合之下呢，选择投奔吕布，担任他的重要军师。其实读到这里呢，很多人会困惑啊，吕布在小说里的形象不是更糟吗？更加的利益至上吗？嗯，对我无法反驳你。更多的故事呢，欢迎参考我们《三国演义》重开机的系列影片。我们再来看看呢，历史上的成功和《三国演义、哦》有两个很大的形象落差。第一点呢，他的定位比较接近是一个儒将，而非单纯的参谋。虽然啊，他没有什么单挑的表现，但是具备了指挥军队作战的能力。从成功在曹操帐下，还有后来投靠吕布的时期，都有执掌兵权的记录。第二个落差是呢。曹操并没有像《三国演义》那样冷血无情，在成功面前呐、啊、杀害了吕阿飞一家人，导致成功连夜出走。相反的呢，曹操对待成功哦，应该非常的好，好到什么程度呢？后来成功投靠吕布的时候，吕布的老婆呢说过一段话：以前呐、啊，曹操对待成功就像父亲照顾孩子一样。尽管如此呢，他仍然要叛逃。吕布大人啊，你要做到什么程度才能让成功对你忠心呢？听到这里有、哦、大家一定会想，那后来曹操和成功到底是发生了什么事情，才让成功默默无言，只能选择离开呢？我们继续看下去。我们简单介绍一下成功的出身背景，成功自公台，出身东郡。推测呢，他加入曹营的时间大概会落在关东联军讨伐董卓之后，曹操屯兵河内的这一段期间。因为当时啊，东郡呢有一些动荡，原本的东郡太守乔茂过世了，成功很可能就是这个时候被吸收加入曹营。曹操为什么会看重成功呢？撇除哦，一见钟情、天才降临这种狗血剧情不算，最大的可能呢，是他发现了成功啊，他拥有全方面的才华，出谋献策、带兵作战、外交谈判都有不错的水准。对于事业刚在草创初期的曹操来说，这种三个愿望一次满足的手下是非常好用的。在公元的一九一年呢，成功的故乡啊发生了十余万黑山贼的造反事件。他陪着曹操呢回到东郡，大破贼兵，让曹操顺利受封为太守的职位。而一九一这一年呢，很特别，大家熟悉的荀彧呢，就是这一年离开袁绍。投奔了刚成为东郡太守的曹操，看到曹老板呢、啊，整天对着荀彧喊：“你是我的小张良，你是我的小宝贝”之类的话，你不免会猜想哦，荀彧的加入呢，或许也给成功带来了压力。不过成功此时没有一哭二闹三上吊，他决定加倍地展现出自己的才能。刚刚说到哦，他是有全方位的才华。出谋献策、带兵作战，史书上哦都提到了。那外交谈判是什么呢？曹操当上东郡太守后没多久，隔壁的兖州发生了黄金贼余党作乱，朝廷的官兵啊无力平定，成功呢自告奋勇去说服当地的官吏，还大力推荐曹操啊人帅个性家，可以帮助老百姓过好日子，请他们哦一定要迎接曹操的军队进驻，协助他们讨贼。之前呢，我们在《三国义气排行榜》这支影片里面提过，曹操的好基友报信也是在这个时候成为伙伴的，成功靠着变才无碍拉拢到兖州地方官的支持，还有约莫万名的士官兵啊，理论上呢是立了大功，曹操也很欣赏。无奈啊，意外呢总是会发生在你幸福感萌芽的那一刻。曹操获得了生利，军，当下呢打铁趁热对兖州黄金贼展开第一波攻击。案是呢，曹操啊与成功这时候都太年轻了，他们轻忽了两件事，那就是呢这些新加入的兵马，一来跟旧部队默契不佳，二来呢他们刚刚才经历了黄金贼的烧杀掳掠，心中、哦、有阴影。曹操的军队呢进攻到寿张这个地方的时候。中了敌军埋伏，遭遇生平数一数二的险境。最后呢，是那个暴戏，舍命断后，牺牲了生命，才让曹操逃过一劫。而第一波的进攻兖州计划呢，就这样化为泡影。但没有多久，曹操就再接再厉，组织了第二波攻势。然而呢，这一次成功却发现什么？我不在先发名单中，孟德，难道你不爱我了吗？曹操啊，命令陈宫呢领兵驻守大本营东郡，而自己呢带上了史书里面以俊美著称的荀彧一起出击。这一次哦，竟然顺顺利利的摆平兖州动乱。当军队凯旋归来，开心庆祝的时候呢，可能啊没有人注意到，庆功酒宴上，陈宫呢站在阴影里，冷冷的窥视荀彧。曹操、啊、只能是我一个人的。无论死活，兖州平定后呢，曹操做了人事异动。此时呢，他已经身为兖州牧，就把原本东郡太守的职缺呢，派给了亲戚夏侯惇。成功啊，这个时候心里的不平衡恐怕已经达到了顶点。孟德啊，难道过去我为你做的事情，还比不上一个刚加入的新人荀彧，或者你的族弟夏侯惇吗？恐怖情人啊，有一个特质，那就是呢，会放大自己的付出，忽略别人的努力。成功呢，他心中既不满，同时也充满了不安全感，担心曹操会不会过河拆桥，陷害自己。某种程度上哦，这也是将心比心啦，因为他自己呢，就有这样的念头。于是，成功啊，就趁着曹操出兵徐州攻打陶谦之际呢，说服了原本担任陈留、广陵太守的张邈、张超兄弟党起兵叛变。而为了确保我能够一级插入曹操根据地的心脏，他们还找来最锋利的一把刀，那就是吕布、吕奉先。这个时候呢，有一个神奇的细节。虽然东郡太守呢是夏侯惇，但曹操哦仍然是有给予成功调派军队的权利。我必须要说，从史书上看起来呢，曹操并没有特别的提防成功，还是相当的信赖他。但曹操没有料到这一份信赖呢，会让自己深深的受伤。成功靠着手上的这一支军队，顺利与吕布合流，背刺曹军，夺下了濮阳城。接着呢，再次发挥他的外交手腕，说服了兖州州内大部分的太守官吏倒戈，只剩下三座城池在荀彧、程昱与夏侯惇的死守之下没有沦陷。这一段兖州攻防战呢，我有放在本频道创台以来的第一支影片当中哦，那是有点羞耻的黑历史啊。我记得呢，在荀彧的故事里面，我也有提到一些，这边呢就不多做赘述了。以事后诸葛来看呢，大家常说啊，曹操个性多疑，但他原本对象是成功这样的下属也是信赖有加的啊。干袂是郭亚拜诶精心哇抓紧了，才让曹操我在心灵里架起了重重的保护伞。这一次的分手，其实对于曹操、成功两个人来说都不是好事。成功虽然有了复仇的快感。但他新投靠的主子吕布，在才能上是远远不及曹老板的。加上影片开头我们提过吕布妻子的那一番对话，大家都想啊，曹操对成功这么好，都不能满足成功，他还要策动叛变，那吕布到底要做到什么程度才能安心呢？在这样的状况下呢，吕布本人哦，一方面就经常判断错误，另一方面呢，也不愿意敞开心胸接纳成功的谏言。除了一开始突袭兖州的战略取得出其不意的效果外，之后啊和曹操的作战过程可说是美况愈下，终于导致兵败夏培，惨遭俘虏。有趣的是呢，夏培城破之前啊，吕布的部下侯成等人呢想要投降曹操，他们选择的不是绑吕布、绑张辽、绑高顺，而是。成功，当然啦，成功的个人武勇呢，可能不及前面三位比较好处理。可是另一方面，你看哦，成功一落网，三军皆降，这也反映出即使是在吕布的军中，成功同样有发挥他带兵统帅的能力。话说，当攻城战告一段落后，士兵们把成功带到曹操面前，他们之间的对话呢，其实颇值得玩味。曹操笑着问成功说。过去啊，你常自豪智计过人，这次怎么不灵光啦、啊？我们常说呢，曹操是个爱笑的人，在《三国志》里面，你搜寻曹操笑的关键字，会有一大堆记载。这或许是他的习惯啊，想要用笑容化解尴尬。但这一次呢，曹操的笑容却像是千万根细针一样扎进了成功的心里。他仿佛看到老情人拿着过去彼此调情的情话，想要劝他转头复合，但时空背景不一样，人也不一样了。成功呢，看了营帐中荀彧、郭嘉等谋士一眼，站起身来对曹操说：“以前你对我说过，打仗是为了带给老百姓一个和平的天下。我家中呢还有老母与妻儿，如果未来真的和平。”那我应该不必担心他们的安危吧？杀了我吧，我是一个叛将。活下来，你以后要怎么带兵？话说完呢，成功转身走出营帐，没有回头再看曹操一眼。因此呢，他也没发现曹操脸上的笑容僵着，但是脸颊却有两道再明显不过、闪闪发光的泪痕。史书上写着，成功他请出旧路以。军法，这军法呢，当然不是吕布军的军法，他在最后一刻仍然是以曹军的叛将自居。翻开史书呢，会发现曹操曾经多次因为部署亲友的死亡而哭，堪称哭点最低的君主。通常我们会说哭是因为落泪而出声，若是只有掉眼泪或者压抑声音的哭，会写作泣。很巧啊。在《三国志》连同注解当中，曹操呢仅仅有两次气的记录，一次给了张邈，另外一次呢就给了成宫，而这两位都是曹操的好友兼叛将。如果说因为他们的离开而大哭，是会让军队军心涣散的。曹操的笑容呢，有时候啊也许浮夸，但他的眼泪往往带有真心。我相信呢，在他人生的旅途中，会记得成功这一位自信满满的谋士，记得他曾经发下豪语，要以家乡东郡为根据地，陪曹操取得天下。那一天在营帐里呀、啊，滑落曹操脸颊的泪水，既是证明，也是道尽了乱世里无缘共享荣华的遗憾。